0: Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos tratar dos principais ladrões de tempo que se colocam entre você e o seu propósito todos os dias. Fica comigo até o final para não perder nadinha, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos lá. Para você que não me conhece, eu sou o Fábio Soares e esse é o canal Filosofia Contemplativa. Para um pouquinho aí, faz a inscrição e deixa o curtir no vídeo para ajudar o canal, beleza? Ah, não deixe também de marcar o sininho das notificações para ser avisado nos próximos vídeos. Considerações ok? Vamos lá. É inegável que nosso mundo ficou muito complexo. Pergunte para seus pais e avós como era um dia de trabalho antes da era digital e perceba que hoje você trabalha muito mais do que eles pelo simples fato de que você não trabalha só quando está no trabalho. As redes sociais e os serviços digitais propiciaram grande agilidade pelo preço de nos dar mais escolhas em um dia, do que nossos avós tinham em um ano. Muito do que acreditamos ser uma facilidade é, na verdade, distração e trabalho grátis. Como, por exemplo, o seu aplicativo de internet banking. Antes você ia até uma agência e solicitava uma operação que alguém fazia e pagava uma taxa ao banco, ou fazia parte do pacote da sua conta, não sei. Hoje você abre o celular, precisa lembrar de uma senha, outra senha, pegar um token, colocar sua digital e fazer todo o serviço, e ainda assim ter uma taxa cobrada por tudo isso. O trabalho grátis se alia à complexidade de todas as suas decisões da vida. Muitas vezes, antes mesmo do café da manhã, você já absorveu diversas notícias, fotos das redes sociais, já decidiu muitas coisas, respondeu e-mails ou fez coisas complexas online. Enquanto fazia tudo isso, você se distraiu muito e provavelmente demorou para começar a trabalhar ou estudar e parou algumas vezes porque essa complexidade do mundo moderno continua te chamando. Seu celular apitou, suas redes sociais chamaram sua atenção. Você ligou a música, desligou, ligou de novo, conversou com um amigo no chat. Hoje é como se a nossa mente fosse uma criança solta no parque de diversões. São muitos brinquedos, é até difícil de escolher um. Eu quero te chamar a atenção só para uma coisinha. Existem duas pessoas que assistem esses meus vídeos aqui. A primeira é aquela que se convence de tudo aquilo que a gente fala aqui, de que a gente reflete, e fala assim, poxa, legal, isso aí foi bom, gostei do conteúdo do vídeo. E existe o segundo tipo de pessoa, que é aquele tipo de pessoa que escuta, aplica, executa e tem resultado. Qual tipo de pessoa você prefere ser? Pega um papel e uma caneta e começa a anotar tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora, tá bom? Vamos falar dos cinco principais ladrões de tempo que acabam com seu foco e com a sua produtividade. O primeiro ladão de tempo é não ter rotina de sono. Eu sinto dizer, mas salvo raríssimas exceções, as pessoas mais produtivas acordam cedo e dormem cedo. Inclusive, eu já até gravei um vídeo sobre esse probleminha que a maioria de nós tem com despertador. Eu vou deixar o link na descrição e no card para você conferir. Se você já passou dos 30 anos, você já entendeu que não adianta achar que de madrugada você rende muito bem, que é bom para fazer as coisas à noite, porque no outro dia você tem obrigações, e essas obrigações acontecem no fuso horário da sociedade, não no fuso horário inventado na sua cabeça. Se você realmente quer ser uma pessoa focada, que está atrás de um propósito, você vai precisar acordar cedo. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa agora. Pense comigo, como a sua mente reagiu a essa informação que eu acabei de te passar? Se for uma reação negativa, é porque eu e você fomos condicionados a achar que acordar cedo é ruim. Questione isso aí na sua mente, tá? Não importa o quanto motivado você seja, você vai perder muitas horas produtivas se não souber usar a sua manhã. Por mais que você me diga que adora viver à noite e que trabalha melhor, seu corpo não vai concordar com isso. Pesquisas comprovam que os trabalhadores noturnos sofrem inúmeras consequências em seus organismos sendo majoritariamente mais sedentários, com problemas gástricos e mais propensos a dores vasculares. A verdade é que o corpo precisa dormir à noite, consumir alimentos e se movimentar durante o dia, não o contrário. Você provavelmente acha que funciona melhor na madrugada, porque é o horário que existe em menos distrações, mensagens de celular, notificações de redes sociais. Claro, nem todo mundo tem o privilégio de escolher que horas vai trabalhar. E a medicina tenta ajudar os trabalhadores noturnos com suplementação e novos protocolos de saúde que aliviem os efeitos dessa inversão de rotina. Mas se você tem esse privilégio de poder dormir na hora em que todo mundo também dorme, não jogue fora um hábito que provavelmente é uma romantização que você trouxe da adolescência sobre ficar acordado a noite toda. Tente criar uma rotina de sono que propicie você a dormir o mais cedo que pode e acordar o mais cedo possível. O ideal para sua produtividade é que você acorde com tempo suficiente para despertar sem sair correndo, tendo tempo para fazer um exercício físico, sua meditação diária e comer uma refeição gostosa. O best-seller O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, não se tornou um sucesso por acaso. No livro, Elrod descreve como ele conseguiu se tornar incrivelmente produtivo, acordando apenas uma hora mais cedo do que estava acostumado. Ele preencheu essa hora com um super combo de bem-estar, de seis passos que permite que você use a primeira hora da manhã para construir seus sonhos e entrar no foco para o que vai fazer no resto do dia. Entre afirmações, leituras e outras coisas mais, Elgin ensinou para o mundo a importância de acordar cedo e ter sua própria rotina para começar o dia. Acordar mais cedo te dá a vantagem de aproveitar um pouco do silêncio do mundo antes de as obrigações começarem. Enquanto o mundo moderno vive em grande maioria das 9 às 18 horas, pessoas produtivas acordam cedo e, consequentemente, dormem cedo. O segundo grande ladrão de tempo é solidão e ansiedade. A solidão e a ansiedade são grandes ladrões de tempo. Pergunte para qualquer pessoa que ficou totalmente isolada, trabalhando em casa quando estourou a quarentena forçada do ano de 2020. Nos sentimos sozinhos, ansiosos, muitas vezes é entediados, e a primeira reação é pegar no telefone, passar muito tempo olhando lojas online, lendo notícias, comendo coisas sem estar com fome, ou rolando pelas telas das redes sociais. A distração também pode ser uma forma de compulsão. Aprender a gerir nossas emoções ajuda no nosso foco, fazendo com que você não se sinta mais caçando por uma interação que alivie esses sentimentos. O primeiro passo é entender o que deixa você ansioso ou solitário e medicar a causa, não o sintoma. Talvez seja o silêncio, e você pode preenchê-lo com uma playlist de sons de natureza que não tire sua concentração. E isso evita que você preencha o silêncio conversando ou ligando a televisão. Em todos os streamings de música hoje, existe uma variedade dessas playlists com sons neutros, e ainda existem muitas outras opções como música instrumental. O importante é não colocar músicas que distraiam você cantando ou acompanhando a letra. O som pode ser um bom companheiro para quem está se sentindo sozinho. Já para a ansiedade, existem alguns caminhos, mas o muito importante é que você medite todos os dias. Aqueles cinco minutos que combinamos no vídeo anterior, você lembra? Claro, se você tem transtorno de ansiedade generalizado, esses conselhos não valem sem acompanhamento profissional. Mas se a sua ansiedade é algo que vem principalmente quando você está sozinho, trabalhando e sente que precisa olhar o telefone, fazer algo para comer, abrir um site de uma loja que não tem nada de urgente, talvez seja o momento de fazer um exercício de respiração e se perguntar por que essa tarefa me dá o impulso de fugir? Você pode ter um caderno para anotar o que está sentindo e daí continuar a sua tarefa. Fuja do seu escape habitual, como redes sociais ou a cozinha, e direcione essa energia para o seu caderno ou para uma meditação. Nesse livro, o Poder do Hábito, que eu já indiquei aqui e em outros vídeos também, ele te dá dicas para você identificar a fonte da compulsão ou da ansiedade nesses últimos casos que eu citei aqui. O terceiro grande ladrão de tempo é não possuir um quadro horário. Pergunte para qualquer especialista em finanças pessoais, qual é o maior vilão da saúde financeira das pessoas? Certamente, ninguém sabe quanto gasta e quanto ganha de fato. Isso vai aparecer como uma das respostas mais frequentes. Nós fazemos a mesma coisa com o nosso tempo. Preenchemos nossa lista de tarefas como se fosse uma lista de desejos e não monitoramos o quanto realmente precisamos de tempo para concluí-las. Sabe aquele caderno lá e a caneta que eu pedi para você pegar? Caso não esteja na sua mão aí, o papel e a caneta, pause o vídeo agora e vai lá pegar que eu espero, tá? Anote todas as coisas que precisa fazer no dia. Aproveite seu café da manhã para fazer isso. Coloque essas coisas na ordem em que você acha que precisa serem feitas primeiro. E ao lado, a expectativa de tempo que vai demorar para você realizá-las. Entre cada tarefa, separe 15 minutos e não se esqueça de colocar um tempo para almoçar e para tomar o café da tarde. No final do dia, anote o que realmente aconteceu e se surpreenda com o resultado. Nós superestimamos nossa capacidade de trabalho e não é por mal, não é por falta de vontade. Nós realmente queremos acreditar que somos capazes de entregar tudo aquilo, mas um pouco de observação e autoconhecimento confirma que não. Na verdade, as coisas levam mais tempo do que nós imaginávamos. Isso não significa que você é incompetente ou queria enganar alguém. Muitas vezes uma tarefa precisa de espera ao telefone, ou busca de informações ou do retorno de alguém. Você também vai aprender que precisa contar seu tempo de deslocamento entre compromissos, porque não se materializa entre lugares. A sua expectativa inicial de tempo contava que você ia terminar mais rápido por um desejo genuíno de dar conta de tudo, mas que apesar de genuíno, era pouco realista. Faça então um orçamento do seu tempo todos os dias, vendo quantas horas úteis tem e o que é possível de fazer na sua checklist. Está tudo bem se você não conseguir fazer tudo, mas o ponto dessa prática é que você pare de se enganar. Isso vai diminuir a sua ansiedade, vai fazer com que você estabeleça prazos mais realistas consigo mesmo, com seu chefe ou seus clientes. Assim dá para ser muito mais focado. A minha sugestão é que você use a checklist e a agenda para planejar apenas 70% do seu dia útil e deixe 30% para tudo que vai aparecer. Repito, ao fazer a lista e alocar seus blocos de tempo, só preencha 70% do dia. Confie em mim, muita coisa aparece ao longo do dia que não prevemos quando estamos tomando café e anotando tudo o que queremos fazer. Saber reservar seu orçamento de tempo para os imprevistos é uma salvação. Todos os dias você vai se tornar melhor em fazer orçamento de tempo, assim como as pessoas que fazem orçamento financeiro também se tornam. O quarto ladrão de tempo é não gerenciar a sua energia. Quando estiver fazendo a sua lista de afazeres do dia, agora mais realista do que nunca, comece pelo mais difícil. Vou repetir, comece sempre pelo mais difícil. Aquela resposta complicada para um cliente, pela tabela que te dá taquicardia só de pensar em abri-la, comece por aquilo que vai usar a maior parte de você, do seu emocional e da sua força. Porque é no começo do dia que temos mais energia, mais foco, e estamos prontos para encarar essas ações. Assim como procrastinar faz uma tarefa durar horas e horas de sentimento de culpa nas quais você fica pensando que deveria estar fazendo aquilo em vez dos minutos para efetivamente fazer. Respire fundo, desliga o telefone, termine logo com isso. Ah, inclusive eu gravei um vídeo sobre procrastinação que eu vou deixar aqui no card para você assistir. tá legal? É nesse vídeo que eu cito exemplos que aconteceram comigo e te dou um incentivo para você iniciar o seu projeto de uma vez por todas, viu? Temos o péssimo hábito de ir procrastinando tudo o que é difícil. Quando você quebra esse ciclo, sente-se muito melhor. E ao longo do dia, planeje ir fazendo tarefas cada vez mais fáceis para acompanhar seus níveis de energia. O ideal é que no final do dia você já esteja fazendo tudo aquilo que não exige muito. A sua mente vai agradecer. Outra dica importante para gerenciamento de energia é que você precisa ter pausas entre tarefas. Repare que eu não disse que você pode, eu disse que você precisa ter pausas. E uma pausa significa realmente relaxar a cabeça, indo olhar pela janela, pegando uma xícara de café. Lembra do laguinho no vídeo anterior que eu comentei? Faça de tudo para não pegar no telefone ou se perder em qualquer rede social durante uma pausa. As redes trazem muita informação e podem gastar nossa energia sem oferecer nada realmente valioso em troca. Eu costumo dizer que o smartphone é uma ferramenta que até pode te dar muito dinheiro, sabia? Hoje há inúmeras formas de renda com o celular. E isso não é conversa fiada não, tá? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar um link aqui na descrição para você entender um pouco sobre isso aí, tá? A falta de descanso é um ladrão de tempo muito comum. Nós achamos que somos mais produtivos até quando estamos a meia hora na frente do computador, lutando com a nossa exaustão, para uma tarefa que, bem descansados, mataríamos em poucos minutos. Descanse sempre entre tarefas como uma forma de manutenção do seu foco. Descansar é tão importante quanto produzir quando se trata de atingir os seus objetivos. E é aqui que nós vamos para o quinto ladrão de tempo, que é não saber dizer não. Se sentir na obrigação de ser legal, ajudar sempre, estar sempre quebrando galho é também um grande ladrão de tempo. Você começa a deixar muitos imprevistos e trabalhos que não tem nada a ver com seus objetivos ocuparem o seu dia. E não adianta o quanto boa pessoa você é, você só tem 24 horas. Você e o Luciano Hang só tem 24 horas. Pense bem no tanto que ele faz enquanto você quebra galho dos outros. Dizer não é um dos grandes segredos para conseguir fazer o seu único propósito acontecer. Diga mais não do que você diz sim e sempre se pergunte se você tem realmente espaço na sua agenda para aquela nova ideia. Hoje, a grande maioria das pessoas sofre de FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de perder as coisas em inglês. O FOMO te mantém ligado no celular, ouvindo quantos podcasts puder, lendo todas as notícias e querendo se atualizar o tempo todo com memes e links. Se pergunte, eu preciso mesmo saber dessas coisas? Na verdade, tente lembrar das coisas que você lia na internet seis meses atrás. Qual era o meme da vez? E a dancinha do TikTok? Aposto que você não lembra. Isso porque não faz diferença saber dessas coisas. Procure se informar o possível para estar atualizado, mas não se envolva muito e nem gaste tempo com o que foge do seu objetivo. Estamos sempre seduzidos por tudo que deveríamos dar conta. Você combate o fomo se souber qual é o seu propósito. Por isso ele é tão importante. Propósito é a fonte de todos os nãos. É o propósito que vai gerar a sua intenção para a semana, o mês e o ano. E acontece que quando o ano vira, você faz todas aquelas promessas e acaba não cumprindo nenhuma delas. Deixa eu te perguntar, você anotou tudo direitinho? Começa a colocar isso em prática e comenta aqui no vídeo qual está sendo a sua experiência com essa série de vídeos, tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu curtido e fazer a inscrição no canal. Esse foi o terceiro vídeo da série Foco e Produtividade para você que acompanha esse canal aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links desses livros que apareceram no vídeo, tá legal? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Fábio Soares, e esse foi mais um vídeo do canal Filosofia Contemplativa. Porque pensar não custa nada.